0: Por ello el entendimiento, para que aún lo que estamos viviendo nosotros, cada uno, hoy en este tiempo, y también al ver hacia afuera el tiempo que estamos viviendo, lo sepamos entender. Porque depende cómo o con qué ojos veamos, si con ojos sin entendimiento o con ojos con entendimiento, lo que veamos afuera o nos va a entristecer o nos va a alegrar. Tal vez no alegrar, hermano, sino vamos a decir, nos va a dar gozo en nuestro corazón. Porque la palabra dice en Mateo 24 que cuando veamos todas las cosas que ya están ocurriendo en este tiempo, erguíos, dice, y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Entonces, hermano, es importante que al ver todo lo que estamos viendo, en el mundo, en los diferentes escenarios escatológicos, como la crisis económica que se está asomando, hermano, la hambruna, más de las que ya han habido siempre, ¿verdad? Porque hay lugares, hermano, donde yo le aseguro, acá yo veo los mangos se pudren en el suelo, hermano. En otros lugares no hay ni agua. Ni agua, ni árboles. Entonces, hermano, bueno, eso para, para, para ver también en lo eh, terrenal, lo físicamente, materialmente, lo prósperos que somos como país, ¿verdad? Entonces, o, o, o aún en países prósperos, hermano, como en los del norte, un vecino tiene un arbolito de mangos, vaya a agarrarle un mango a ver qué pasa. Y acá, ni permiso pedimos. Y de repente ahí vemos a alguien que sale con una bolsa de mangos del patio. Entonces, hermano, estamos viendo hambruna, leyes pro-aborto y leyes por acá y leyes por allá que vienen a dañar la familia. La violencia que se está viviendo, hermano. A propósito, la violencia que podemos ver en Norteamérica solo es un instrumento para provocar otra cosa, a veces de tipo político. De tipo político, ¿verdad? Y una, y, una, y una noticia por la conveniencia de la ideología política se, le, se, se hace un show Porque es importante que esa noticia Como por ejemplo Las balaceras que hemos visto en Estados Unidos Son usadas por las ideologías políticas a su conveniencia ¿Verdad? Y ahí salen unos ganadores ¿Verdad? Con respecto a a todo eso hermano, porque son planes Son estrategias que se están dando Así como la pandemia, ¿Verdad? Ahora usted y yo, mírenos Antes solo un médico, mirábamos con mascarilla En un quirófano O una enfermera, en un quirófano Ahora usted y yo Somos expertos, hasta buscamos estilo combinamos el color algunos hasta el logo miren aquí nos hace falta andar mascarilla con el logo de Benecer. o, o, que, o que diga Cristo te ama la mascarilla ¿verdad? a que evangelicemos ahí también hermano no sabemos cuándo nos vamos a quitar la mascarilla perdón yo no yo no quiero asustarlo si allá estaba aquel aquel señor diciendo ahora la humanidad ya sabe lo que tiene que hacer si viene una, otra pandemia Vacunarse ¿Verdad? Entonces Los titiriteros Dirigiendo al mundo A una tercera guerra mundial Y hermano En la palabra encontramos la tercera guerra mundial Pero no se asuste Porque usted y yo nos vamos primero Nos vamos antes Nos vamos antes Entonces hermano, gloria a Dios Dele palmas al rey que es tan bueno y maravilloso y para eso, para irnos antes de todo ese relajo, hermano, es necesario que lo invitemos a que entre y que se siente con nosotros. Entonces, por eso es que están provocando la inflación, porque usted vaya a ver la historia, hermano, vaya a ver la historia de la Segunda Guerra Mundial. verdad. Entonces, por eso los precios van para arriba y todo es provocado, hermano. Usted puede encontrar información que la guerra que se está dando allá, en Ucrania y los rusos, está provocando altura de elevación de precios. ¿Verdad? Elevación de precios. Eh, y si vemos el clima, el clima tiene asombrados a las regiones, porque también el clima es manipulado. Hay tecnología para manipular el clima los terremotos, las inundaciones, el volcán que platicamos el, el viernes o lo recordábamos. Entonces, en medio de todo eso, hermano, que está ocurriendo allá, usted y yo como iglesia estamos viviendo, según la palabra, según la profecía bíblica, Estamos viviendo en los siete años de vacas gordas. Con todo lo que mencioné antes. Estamos viviendo en los siete años de las vacas gordas. De abundancia. Por eso es que nosotros tenemos que activarnos hermano y ponernos pilas con el Espíritu Santo. Porque después de los siete años de vacas gordas. ¿Qué viene? Los siete años de vaca flaca, usted sabe. Y esos es son los siete años de la semana 70 de Daniel. Y usted y yo no vamos a estar aquí. Por eso es que estuvimos hablando el viernes que vamos a ser enriquecidos y prosperados. Y hermano, le voy a decir algo. No necesariamente millonarios en lo material. Yo no estoy hablando de eso, hermano. Va a ser según el Señor nos dé Usted se recuerda Él a uno le dio uno Talento, a otro le dio dos Y a otro le dio cinco Pero a todos les dio hermano Según su voluntad Su soberanía Pero también él va a considerar Nuestra comisión Entonces según nuestra comisión Él nos va a dar una capacidad Administrativa Administrativa mi hermano, yo por eso cuando miro eh, Un hermano que tiene negocio Yo lo admiro hermano De verdad se lo digo Yo lo admiro, son valientes Por todo lo que se pasa Por todo lo que se pasa Como empresario Entonces eh, Son capacidades Son unciones Que el Señor da Para hacer riquezas Para administrar pero al Señor nos va a dar a poner a administrar Sobre diferentes áreas ¿Verdad? Porque Allí es donde a veces Por no tener confianza pues eh, Y oír bien la voz del Espíritu Santo Vamos en pos de lo que el hermano hace o tiene Y lo que nosotros necesitamos es Ir a la intimidad más bien Para saber En qué debo desarrollarme y ser diligente después, ¿verdad? Y trabajar. Entonces, hermano, como iglesia estamos viviendo los siete años de vacas gordas. Y de abundancia. Y de prosperidad. Inclusive, usted ya sabe dónde sale eso, ¿verdad? Los siete años de la vaca gorda y las vacas flacas. Y recuerda que el viernes hablamos de que José... Era el libertador y José es figura de Cristo. ¿Cuándo se casa José? ¿En el tiempo de las vacas gordas o en el tiempo de las vacas flacas? José figura de Cristo. Él en el tiempo de las vacas gordas. Entonces, en el tiempo de las vacas gordas, la iglesia se casa con Cristo. La iglesia se casa con Cristo. Nosotros vamos en el tiempo de las vacas gordas. Nosotros no vamos a ver el tiempo de las vacas flacas. Nosotros no vamos a estar acá para la semana 70 de Daniel La angustia de Jacob Porque no es para la amada del Señor Jacob tuvo dos esposas Lea Y Raquel Y la que él amaba era Raquel pero al final con quien se casó primero fue con Lea, la menospreciada. Como pueblo gentil que somos, viéndolo desde ese ángulo, nosotros hemos sido menospreciados por los, los genuinos, por el pueblo inicial de Dios. Lo voy a decir así, perdóneme, tal vez no lo estoy diciendo bien hermano, pero solo trate de comprenderme. Porque a veces hasta el español se me traba. Pero, al final, ¿quién se va a casar primero? ¿Raquel o Lea? ¿La iglesia cristiana de todo el mundo o, o Israel? Primero la iglesia. Lea. ¿Pero por quién fue Jacob? Pe sí, Jacob. Por Raquel. Por Raquel. Entonces, hermano. Usted y yo estamos en el tiempo De las vacas gordas Y bendito sea el Señor Que una de las abundancias Que el Señor nos da como ministerio También es la palabra Porque la palabra nos va a prosperar hermano Y no porque lo diga El, el rema de la iglesia o Del ministerio Sino porque así lo vamos a encontrar También en la Biblia En varios versos hermano La palabra es la que nos va a prosperar el Señor nos va a bendecir Cuando nosotros guardemos su palabra Escuchemos su palabra Cuando guardemos sus mandamientos Usted ya ha leído Deuteronomio 28 Las bendiciones De la obediencia Y de poner por obra su palabra Entonces hermano Con todas las señales que estamos viendo Si se fija usted Son señales De la segunda venida No de la parucía las señales que estamos comenzando a ver Y están en la palabra Son de la epifanía Es decir, de la segunda venida Cuando el Señor llega hasta la tierra Y esas señales Y la segunda venida del Señor Ocurre al final de los siete años De las vacas flacas Y ya las estamos viendo las señales hermano Asomándose Ahí va Todos los indicios para una tercera guerra mundial y usted y yo no la vamos a vivir. Pero ya está preparándose todo eso. Ya están los utensilios del tercer templo de Salomón. Hechos. Los levitas ya fueron seleccionados. La vaca la sana ya está. Ya la clonaron. Ya la hicieron. Ya está el lugar. Los rabinos dijeron en, en, en la Semana Santa de este año. Que para el otro año esperaban. Hicieron un sacrificio de un cordero. Como un, una, un simbólico Pero no en el templo No en el altar del sacrificio Y ellos dijeron En las noticias En los canales allá De Israel Que esperaban que el próximo año Ya estuvieran haciendo el sacrificio En el tercer templo, templo de Salomón Y ahí hay un lío también hermano Con las re otras religiones monoteístas también por los musulmanes Y si usted se fía, los musulmanes están Regados en todo el mundo, hermano Si usted va a Canadá, va a encontrar En Europa Han comprado edificios e iglesias Y ahora son Sinagogas Sinagogas, hombre No, ¿cómo se llaman? Sinagogas de los judíos Mezquitas Mezquitas ja, Si me oye un israelita Y un israelita ortodoxo, no habrá alguno por aquí entonces, hermanos, estamos viendo señales de la segunda venida. Y siete años antes, más de siete años, porque por lo menos tenemos los siete años de la gran tribulación más los 150 días pretribulacionarios. Antes de eso, en la parusia. Entonces nos vamos pronto, hermano. Nos vamos pronto. Nuestra Ida está cerca El amado viene por su Rebeca Estamos cerca Porque primero es la parusía y después La epifanía Entonces hermano estamos A la puerta Y Mateo nos dice en 24 32 Y de la higuera aprended la parábola Y la higuera de quién es figura hermano? De Israel ¿Por qué? Porque no dio fruto por eso el Señor viene a buscar en nosotros fruto Y hoy que es Santa Cena Viene a buscar a nosotros Hoy a nosotros viene a buscar dulces frutos Y a eso es que lo invitamos Y ya le voy a decir por qué le estoy diciendo que hoy lo invitamos a Él Claro que Él nos va a ministrar Porque así como los del camino de Maús Que yo no me acordaba ayer que estudiaba pero cuando estaba allí en la adoración, me acordé de los del camino de Maús. Ellos le dijeron, pasa. Él se hizo como que iba de paso, pero el plan era que entrara a cenar con ellos. Para abrirles el entendimiento. Y aquí, hermano, aquí todos somos cristianos. Pero necesitamos que nos abran más el entendimiento todavía. Para que comprendamos aún otros misterios que no hemos entendido. Entonces, mire, aprended de la parábola de la higuera. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Y esa rama tierna, ¿cuándo se dio en Israel? 1948 empezó esa rama tierna a florecer otra vez. Entonces, imagínense, de 1948 a la fecha, ¿cuántos años han pasado? Y dice... Que veamos y observemos cuando reverdezca y florezca. Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, sabed que Él está cerca a las puertas. Y eso para, para ver esto, hermano, necesitamos entendimiento y revelación. Porque al ver Israel entonces, la rama que está reverdeciendo desde 1948... Entendamos que el Señor está cerca. Y mire, ¿desde cuándo, hermano? Comenzó a reverdecer esta rama. Sí, sí, imagínese, hermano. Los profetas, los rabinos, estudiosos de la palabra, viendo a Israel nacer de na como una nación en un día. Por un decreto de los ingleses. Entonces, hermano, dice... Que cuando veamos todas estas cosas sabed que Él está cerca a las puertas. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Entonces hermano, pero yo aquí en negrita, aparte de la escatología. Quiero que usted se quede con esa frase. Él está cerca a las puertas. Entonces el Señor hermano puso un orden en el universo cuando lo creó, tiene un orden, él en su reino tiene un orden, hay un protocolo, así como le dijeron a Basti, Basti si no aceptas la invitación que está haciendo el rey, puede ser quitada o, o muerte, no, perdón, muerte era en el era en el protocolo que, si uno se presentaba delante del rey sin ser llamado, ¿verdad? Allá en el, como una figura, ¿verdad? Entonces el Señor pone orden en su reino, entonces el Señor también dice que él es pastor y portero del rebaño. Entonces, como pastor, ¿dónde está el pastor cuando el rebaño está entrando? en la puerta. Contándolas Una Va dos Va tres Va cuatro Y usted se duerme No es broma Sino que hasta que entran las cien ¿Verdad? Y ahí entonces usted No, ya entraron todas Ya entró Jimmy Ya entró Carlito Ya entró Ramón Ya entró Todos Entonces cierro la puerta Porque ya no hay nadie que entre Yo no espero a nadie más ¿Verdad? El asunto es Que le quiero mostrar ahí El pastor está cerca de la puerta verdad Porque también es portero Entonces él permanece cerca de algunas puertas Y el Señor Como es él Cuando él quiere entrar por una puerta Él toca Él no entra abusivamente Él no entra donde no lo invitan Él toca la puerta Entonces mire por ejemplo esta puerta Mateo 6.6, usted ya la ha puesto en práctica y la conoce. Pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre, me ayudan con el tiempo por favor. Cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará. Entonces mire esta puerta hermano de la oración o puerta de la intimidad, como no sé cómo le llamaría usted, pero él está cerca de nosotros cuando nosotros estamos en la puerta de la oración. Él está cerca nuestro. ¿Verdad? Y hay varias puertas, ¿verdad? Puerta de justicia, de liberación, quizá lo veamos en otro tiempo, la puerta de la doctrina. Porque mire, mire, mire qué lindo, hermano. El proceso nuestro, cómo lo podemos ver a través del paralítico en la puerta de la hermosa. ¿Dónde está el paralítico? En la puerta de la hermosa, pero no la había traspasado, ¿verdad? Pero él tuvo un encuentro con Cristo, fue salvo, fue liberado en la puerta de la hermosa y entró y danzó y, 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 y se gozó y, 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 y testificó. Que el Señor lo había sanado. Ahí tuvo un encuentro, pues, con el Señor por primera vez porque él estaba paralítico. ¿Quién se lo presentó? Pedro y Juan. ¿Cómo fue que le dijo? Oro y plata no tengo, pero de lo que tengo te doy. Levántate y anda. Entonces el paralítico tuvo un encuentro con Jesús. Allí, pero no se quedó ahí. ¿Para dónde se fue el paralítico después? Avanzó Al templo Y después ¿A cuál otra puerta lo llevaron? Al pórtico de Salomón ¿Quiénes estaban en el pórtico de Salomón? Los apóstoles Para que él recibiera La doctrina apostólica Entonces esa es otra puerta mira. La puerta de la doctrina para que seamos nosotros Perfeccionados y no haya Confusión como nos dijo la profecía Hoy ¿Por qué? Porque hay otras Doctrinas también Entonces Vemos el proceso Comenzamos en una puerta Y tenemos que avanzar a otra puerta también En nuestro desarrollo En nuestro perfeccionamiento La puerta de Cristo y después avanzamos A la puerta de la enseñanza o de la doctrina ¿Verdad? Ahí enseñaban los apóstoles En el pórtico ¿verdad? Entonces, hoy veremos de esta puerta. Apocalipsis 3.20 He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta es la puerta como de la cena, ¿verdad? De la comunión. Pero hermano. Es lo mismo. Cenar con él. Que él con nosotros. Porque hermano. Si fuera lo mismo de repente. Para que se repite ahí verdad. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. Que yo cene contigo. A que tú Conmigo. Miremos un poquito. Si yo ceno con él, ¿quién tuvo la iniciativa? Él. Porque yo voy a ir a cenar con él, entonces él me invitó. Yo no me puedo invitar solo a la casa de él. Ramón, ahí te llego a cenar. Bueno, hay sus paracaidistas y atrevidos, ¿verdad? Entonces, si yo voy a cenar con él, es porque él me invitó. Es porque él va a pagar la cena. Los que son pila, ¿va? Entonces, si yo voy a ir a cenar con él, él prepara la cena. Él prepara el lugar, Él prepara su casa y yo voy a su casa y yo ceno con Él, Él es el de la cena, el que convida es Él El que me invitó fue Él, no yo, ahora si Él cena conmigo es porque yo lo invité, es porque yo prepare la cena es porque yo preparé mi casa. Y de paso, para que Él viniera a cenar conmigo, yo le abrí la puerta. Pasá, ya está lista. Sentí el olor. Entonces, el orden de los factores se altera el resultado, ¿verdad? Entonces, si cenamos con Él, Él invita. Pero si Él cena con nosotros, nosotros lo invitamos al Señor. Entonces aquí dice primero, mire ahí el versículo. Dice, cenaré con él, porque nosotros lo invitamos hoy. Le hemos dicho a él, que él venga y cene con nosotros y se siente con nosotros. Hoy nosotros le hemos dicho que él venga y así le decimos hoy. Y nosotros hemos preparado este lugar. Las hermanas inclusive, ¿verdad? Prepararon los elementos, las hermanas arreglaron aquí, mire hoy, chofar y candelabro. Su presencia, la doctrina representada en los 66 nudos que hay aquí, 27 y 39. El anuncio, la convocatoria representada en el chofar, su voz, su llamado, te invito a cenar. ¿Verdad? Entonces, hermano, Primero dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. O sea, con nosotros. Primero, él cena con nosotros. Hoy, por ejemplo. Por ejemplo, hoy. Y no solamente en la Santa Cena, hermano. Usted lo puede invitar. Usted se pone de rodillas en su cuarto y le dice, Señor Jesús, visítame. Necesito de ti, necesito estar contigo, tener comunión contigo. Y después dice, y él conmigo. ¿Qué significa? ¿Quién invita? Él, él. Y él tiene dos mil años de estar preparando un lugar para que usted y yo vamos a cenar con él. Usted y yo vamos a ir a cenar con él en la boda del cordero. Ahora una pregunta. ¿A quiénes va a invitar él? A los que a los que a, a los que lo invitaron a él primero. Porque no todos lo van a invitar. No todos. No todos. Si usted tiene dos amigos, son amigos, los dos, ¿verdad? Pero uno lo invitó a usted y usted decide, no hombre, yo quiero invitar a un amigo a cenar, ¿a quién voy a invitar? Al que lo invitó a usted y después invita al otro que no lo invitó, ¿verdad? Después, mire. O sea que dejan la gran tribulación a uno y al otro, vos veniste, vos venite. Vos venite primero, después voy con el otro. Entonces, hermano. Ya se imagina qué hermoso restaurante nos está esperando para cenar con él. Ya se imagina usted, yo no, hermano, no puedo, pero que va a ser hermoso, va a ser hermoso. Sí, hermano. La pastora, la código real dice: He aquí estoy llamando a la puerta con insistencia. Y la Arcas Fernández dice: No ves que estoy llamando a la puerta. El hermano Ramón nos compartió una foto de la puerta de un arca, de un prototipo de un arca que hay en Kentucky, ¿cómo se llama el estado? Y creo que ahí estaba el versículo, ¿verdad? ¿Cuál versículo era? ¿Del Nuevo Testamento o del Arca de Noé? De cuándo? del Nuevo Testamento. Del Arca de Noé, porque él tocó las puertas de los corazones De aquellos habitantes Contemporáneos de Noé Pero solo Noé les abrió O sea, solo Noé Le abrió la puerta de su casa Al Señor, ven Señor Yo recibo tus Palabras Yo recibo Tus instrucciones Y si tú dices que construye el arca Está bien, entonces como Noé recibió Sus palabras, sus instrucciones Y obedeció en las palabras venía el espíritu de Jesús En las palabras venía la vida Para que Noé No solamente fuera obediente A construir el arca Sino para que se salvara De, aquella, de aquel juicio de agua que venía Después Habían un montón tocando la puerta Invítennos Invítennos Ya está cerrada la puerta Entonces hermano Dice Mateo 26-29 Y os digo que desde ahora No beberé más de este fruto de la vid Hasta aquel día cuando lo beba nuevo con vosotros En el reino de mi Padre En el reino de mi Padre Por eso hoy lo invitamos a Él Claro, Él nos va a ministrar a nosotros hermano No a nosotros, a Él verdad Por eso cuando el, el Espíritu puso en mí los que iban camino de Maús Ellos lo invitan Ellos preparan la mesa ¿Verdad? El pan, el vino, así como hoy nosotros ¿Verdad? Y el equipo de servicio preparan la mesa Pero el entendimiento nos lo va a dar él Así como los que iban camino de Maús Entristecidos Cuando lo partió es ahí Amén. Y aquí estamos partiendo el pan, hermano, de la palabra. Yo no le doy entendimiento a usted. El Espíritu Santo sí le está dando entendimiento a usted. Entonces, ¿quiénes van a ir a cenar con Él? Pastor. Sí, hermano. Lo que, está, lo que hacemos hoy repercute en la eternidad. Claro. Estamos practicando hoy ese protocolo para... Claro. ¿quién, se, quién, ¿Quién va a llegar a la cena del Cordero? Los que se sientan aquí. Porque nadie va a llegar allá y ¿Cómo es aquí? ¿Y ese tenedor para qué sirve? Dios y bendito, el se protocolo. fue el tiempo y estamos en la introducción todavía eh, ¿Usted ha visto en las bodas? La mía no fue así, ¿verdad? Dios santo Ya me exhibí yo solito Hay una, sella, una cena de ensayo ¿Cómo le dicen? En español así se llama Hoy estamos en una cena de ensayo para ir a la verdadera cena en la boda Como decía nuestro, nuestro hermano Hermanos son figuras que nos deja el Señor mira, Y nadie puede decir Pero yo nunca supe de una, de una cena pre Si ahí se las dejé Ustedes las practicaban Pero usted y yo recibimos el entendimiento Para ver esas figuras para ver esos mensajes de parte del Señor sí, hermano. Es que no, no, no me quiero quedar con, con esta espillita que recibí cuando, cuando habló del, del, del que estaba en la entrada de la puerta del templo él está, él está pidiendo lo que él en su entendimiento ocupa Está pidiendo dinero Pero los apóstoles le dan lo que él necesita Que era volver a caminar entonces, que el Señor nos dé ese, ese entendimiento para que podamos recibir eso. Amén. Y hoy, no solo nos ha dado el entendimiento. Nos ha dado la liberación y habilitación para que caminemos con Él. Para que avancemos. Para que desarrollemos. El apóstol Pablo le dice a la iglesia. Avancemos hacia la madurez. Dejemos ya los rudimentos. Es decir, ya dejemos de caminar como niños, ¿verdad? Sino que avancemos a caminar como atletas, corriendo, ¿verdad? La carrera, madurando. Entonces, hermano, aquí en este versículo, yo le quiero mostrar varios elementos. Bueno, ahí están, ahí están. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno... Oye mi voz, mire, oye mi voz, acción que nosotros debemos de tener para poder cenar con el Señor o para que Él cene con nosotros primero, ¿verdad? Oye mi voz y de ahí dice, abre y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo porque hermano, hay quienes, incluido yo en un tiempo atrás, oía, pero no le abría. Me recuerdo una vez una, una hermana, un ministerio ahí en San Pedro Sula cuando estudiaba. Me invitaba al grupo Crecimiento y me invitaba al grupo Crecimiento. Y supiera cuáles son mis intenciones. Claro, yo andaba mundano hermano. Pero ella quería convertirme una buena amiga. Y entonces hay muchos que oyen y son entonces oidores, son oyentes. Y está bien, así hay que comenzar, ¿verdad? Pero hay que pasar al siguiente paso, de oír a también abrirle. Pero cuando yo ya le abro, ¿qué acción hay dentro de mí? Además de oírle. Creí Creí que Él era el Cristo Creí que Él podía perdonarme los pecados Creí que yo necesito de Él Creí que sus palabras para mí son de, de, de bendición Y de perfeccionamiento Entonces hermano Ya oí y creí ¿Verdad? Entonces viene la acción Le abro la puerta ¿Cuál puerta? ¿Cuál puerta? La puerta de mi vida, de mi ser, de mi corazón. Entonces, para que Él entre. Entonces, cuando yo le permito entrar a Él, entonces él yo, yo dejo para que Él me muestre, para que Él me transforme, para que Él me salve. No solo de condenación eterna, hermano. Porque los salvos necesitamos seguir siendo salvados de otras cosas, hermano. Entonces, oye, abre la puerta y lo dejo entrar y entonces Él cena con nosotros. Él cena con nosotros. Entonces, hoy quiero que abramos, que ya no hay tiempo, que le abramos la puerta al Señor para que Él cene con nosotros. Solo le voy a dar un elemento, hermano Solo uno, perdón Bueno, aquí está el mismo versículo Ahí vemos los elementos Oír, abrir, entra en nosotros Cena con nosotros Para que después nosotros vayamos a cenar con Él En el reino de su Padre Hermano, el equipo de servicio Se preparan con los elementos, por favor Mire aquí Entonces, primero, el primer elemento era Oír. Ahí se lo puse. Oye. Y solo de eso quería que habláramos hoy. Oye. Mire entonces Mateo 7:24. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías, mire. Cualquiera que oye estas palabras mías, el primer paso para que Él cene con nosotros, oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Entonces necesitamos oír y poner en práctica. Porque no solo es oír, recuerda. Porque si solo es oír, nos quedamos como oyentes. Y no cenamos con él, ni él con nosotros. Sí, como dice Santiago, oidores olvidadizos. Pero entonces necesitamos oír y poner en práctica. Y dice aquí él, que si oímos sus palabras y las ponemos en práctica, vamos a ser semejantes a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Entonces, para que él entre a cenar con nosotros, hay que oír sus palabras, que sus palabras entren en nosotros y las pongamos por obra. Así su Espíritu entra en nosotros, porque sus palabras son Espíritu y son vida. Entonces ahí comenzamos a construir nuestra casa, primero que no, nosotros, ¿verdad? Nosotros somos casa y la edificamos sobre Él cuando oímos y ponemos en práctica sus palabras. ¿verdad? Entonces, mire, oímos y ponemos en práctica. Solo este, hermanos con los elementos, por favor. Permítame, solo comparto este. Mateo 11.4 y respondiendo Jesús les dijo, id y contad a Juan lo que oís y veis. Porque oyendo hermano, habían un montón, toda aquella multitud oía lo que él decía, toda la multitud. ¿Pero todos fueron discípulos? No, no todos. ¿Quiénes eran discípulos o se convirtieron en discípulos? Primero los que él llamó, ¿verdad? Pero también los que hicieron lo que él decía. Entonces dice aquí, en este oír. Oír, en este oír. Lo que oís y veis, los ciegos reciben la vista. Y los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Entonces, oímos. Y vemos también, y vemos también, y el apóstol le dice a la iglesia en Filipos, lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad y el Dios de paz estará con vosotros. Y el Dios de paz hoy está aquí con nosotros, porque hemos oído sus palabras y buscamos ponerlas en práctica. Y así nosotros le abrimos La puerta Para que Él venga a cenar hoy con nosotros Repartamos los elementos, por favor Y mientras reparten los elementos Hermanos, le comparto un número tres Que por el tiempo se nos quedó Mateo 13, 23 Pero aquel En quien se sembró la semilla En tierra buena Mire aquí Tierra buena Este es el que oye la palabra y la entiende, este si sí da fruto y produce. Se lo dejé subrayado ahí, mire. El que oye la palabra y la entiende, ese si sí da fruto y produce a uno, uno a ciento, otro a sesenta y otro a treinta. El Señor fue a buscar fruto en la higuera. Y no la encontró. Porque aún siendo expertos en la Torah. Y en la ley. No entendieron. El tiempo de su visitación. Y por eso el Señor se dolió. Porque habiendo oído. Y siendo doctores en la ley. No entendieron que delante de él estaba su Mesías. Pero usted sí entendió. Y usted pidió, le pidió a él que entrara en su corazón. Pero hoy, camino a nuestro desarrollo, camino a la madurez, le pedimos que se siente con nosotros y cene con nosotros. Y él al venir a nosotros, busca frutos. Por eso es importante... Que oigamos y entendamos ¿Y por quién vamos a oír? Por el entendimiento que el Espíritu Santo traiga a nuestras vidas Por eso el paralítico Vemos en la palabra Estuvo en dos puertas Tuvo dos encuentros El de su liberación en Cristo Liberación de la parálisis y también en la puerta del adoctrinamiento para la perfección. A través de la doctrina bíblica. Entonces, al oír y entender, vamos a dar frutos. Y entonces, al invitarlo a Él, a que venga a cenar con nosotros, encuentre frutos en nosotros. Producto de oír y de entender la Palabra. Amén. Vamos a orar. Padre en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos por este tiempo. Gracias por tu visitación. No queremos que te vayas nunca y que tú estés con nosotros siempre. Señor Jesús. Entra y cena con nosotros hoy Y que tu Espíritu Santo nos dé El entendimiento Oídos Para oír Lo que el Espíritu Santo dice Y entendimiento Para ser fructíferos Y hoy Tú nos lo has dicho a través de los vasos Proféticos, a través de la profecía El don profético que tú has asignado a esta casa Diferentes dones Asignaciones Poderes Capacidades También nos has liberado Desatado pies Y el fuego de tu santo espíritu En ese bautismo En fuego A nuestras vidas nos haga tener oídos para oír y entendimiento cuando tú nos hables y que arda en nosotros cuando escuchemos tu palabra arda dentro de nosotros esa pasión ese fuego y entendiendo que pronto tú nos invitarás a tu cena pronto iremos a sentarnos contigo a tu mesa en el reino del Padre a tomar un vino celestial y a comer un pan celestial hoy te pedimos Señor que cenes con nosotros Hoy te invitamos nosotros Y que al cenar con nosotros Así como aquellos dos discípulos Que iban Tristes Luego puedan entender Y que arde, ardiendo el fuego en ellos Dentro de ellos Volvieron a Jerusalén Volvieron a estar activos Volvieron a desarrollar A fluir A caminar en el Espíritu A una vida en el Espíritu A una vida de obediencia Amando tu palabra Anhelando siempre estar contigo En comunión contigo Tomamos el pan Gracias Señor Te damos porque hoy hacemos memoria de tu sacrificio. Hoy hacemos memoria de tus heridas. Fuiste molido por nuestros pecados. Fuiste clavado en la cruz. Y por cada herida que tu cuerpo sufrió, representa la oportunidad para que nosotros tengamos victoria. Y esa corona de espinas. En tu cabeza Por esas heridas En tu cabeza Nosotros podemos tener La oportunidad de llegar a tener La mente de Cristo Y así Señor Cada herida en tus costados, en tus manos Para ser habilitados A poder hacer Buenas obras Para poder cumplir la comisión A la cual tú nos enviaste Hoy comemos Este pan en representación Simbolo, simbología de tu cuerpo Y al comer tu cuerpo Nosotros somos habilitados Con todo lo que tú conquistaste A través de tu sacrificio Hoy hacemos memoria de ti Y de tu sacrificio Señor Amado de nuestras almas Comamos el pan de tus heridas salió sangre sangre que fue derramada para perdón de pecados sangre que fue esparcida para limpieza de pecados y hoy nosotros también sangre para beberla y así nosotros participamos del nuevo pacto la bebemos para participar del nuevo pacto y hacemos memoria de tu sacrificio y de tus heridas hoy bebemos verdadera bebida y comemos verdadera comida Y por tu sangre nosotros también recibimos la genética. Y hoy hacemos memoria de ti, de tu sacrificio, pero también recordamos que tú te has ido a preparar un lugar para que contigo volvamos a beber del fruto de la vida en el reino de tu Padre. Y también recibimos la genética del Padre La genética de tu sangre Para que seamos transformados a tu imagen Y seamos valientes Y terminemos nuestra carrera Y tengamos gozo Y se vaya toda amargura Porque hoy bebemos del dulce fruto Bebamos la copa Gracias Señor te damos
1: Sobre ti el dolor Gracias Jesús penas Jesús
0: Hay poder en su sangre.
1: Hay poder en la sangre que él derramó.
0: Hoy es la mesa del mes 7. Naamán fue instruido para sumergirse siete veces. Siete veces se levantó de aquel río, de aquellas aguas. Siete veces se levanta un arrebatable. Siete levantamientos. Y para tener esos siete levantamientos necesitamos el entendimiento. ¿De qué nos necesitamos levantar? Hoy es una mesa que nos ministra entendimiento. Nos ha ministrado entendimiento. El Espíritu Santo hoy ha venido en su gracia, en su gran bondad sobre nosotros y en su poder. Y en su unción Sobre cada uno de nosotros Y una habilitación para que tengamos Comunión con Jesús Y que nunca se vaya de nuestras vidas Que nunca perdamos La comunión y la intimidad con Él Ese sello ha venido a nuestras vidas Hoy y a esta casa también para que entendamos, para que maduremos, para que desarrollemos, para que avancemos, para que lo adoremos, lo amemos, agradando su corazón. El Señor le bendiga, le guarde y la genética de Cristo despierte en usted y le dé también todavía más entendimiento y el Espíritu Santo le llene para que ardamos en su fuego. Camino a la Jerusalén Celestial Vaya en paz y en bendición El Señor le bendiga